1: En Nieuwsradio. De Big Five.
2: Paul van Liemt. Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. En vandaag zijn natuurlijk de algemene beschouwing in de Tweede Kamer begonnen. Ik vraag vijf vooraanstaande economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? Dat laten ze horen in BNS Big Five van het advies aan Kaag. Vandaag is Harald Beding bij mij. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Welkom. Goedemorgen. Ja, Harald, en het Wordt tutoyeren. we kennen elkaar al lang. Je bent bovendien al heel lang ook zeer gewaardeerd lid... van het economenpanel op BNN. Volgens mij sinds 1882. 1882. Dat is al een hele tijd. Maar voordat wij uitgebreid gaan praten over alles... want jij bent uitgerekend ook een gelukkige econoom die economie en politiek sterk aan elkaar verbindt. We gaan het ook over Italië hebben. Het speelt ook een hele belangrijke rol. We gaan het ook over Rusland hebben. Met name over de berichtgevingen, de Financial Times. Daarover. Daar wil je ook nog iets over zeggen. Maar voordat we dat allemaal gaan doen en over de reisbegroting praten... wil ik eerst twee dingen van je weten. De eerste, wat is je het meest opgevallen... als je kijkt naar alles wat op Prinsjesdag is voorbijgekomen?
3: Nou ja, de grote hectiek dat op, tot op het laatste moment... tot in de nacht toe dat er dus over die energiecompensatie... voor gezinnen uh, moest worden uh, onderhandeld. En daar is een deal uitgekomen die nog verder moet worden uh, uitgewerkt. Maar het is natuurlijk ongekend dat... Ja, normaal is een, een, een miljoenennota natuurlijk al een paar weken van tevoren klaar. Is die uitgelekt. En in dit geval ja. kon niet worden uitgelekt. Want uh, ja, hij moest nog worden, uh, zeg maar, uh, voor, worden vormgegeven. En ook nog de compensatie... Uh, voor de energieintensieve MKB-bedrijven, euh, moet ook nog worden geregeld. Dus, dus dat is echt ongekend, denk
2: Ja, het wordt ongekend dus nu twee keer gevallen en dat valt heel vaak. En dat zie je ook in allerlei columns. En dat ja. is ook op zijn plaats, voorkomen op zijn plaats nu. Want uh, op veel gebieden, normaal gesproken, moet je een beetje uitkijken... maar ik denk dat het nu op zijn plaats is. En dan ten tweede, die gaat over jouzelf. En moet je eerder kant opgeven. Echt, hè, vind je het stiekem wel eens een beetje jammer... dat je dat koffertje zelf niet mag bezorgen?
3: Ja, maar de politiek is wel een... een Natuurlijk, ik denk dat de meeste hoogleraren-economie... ook hier bij de Big Five... dat misschien uh, wel eens leuk zouden vinden. Maar je ziet ook wel weer hoe het de afgelopen tijd gaat... dat politiek is wel een heel uh, zwaar vak. En het moet je ook wel liggen. Dus ik denk dat je heel goed altijd moet kijken... van schoenmaker blijft bij je leest. He, allerlei mensen die denken... ik ga maar de politiek in om minister te worden of premier. Ik denk, je ziet daar toch heel veel van de koude kermis te, uh, thuiskomen. Omdat namelijk politiek is echt een ambacht. En dat is niet zomaar... Even wat je van het ene beroep naar het andere kan doen. Dan is er nog iets, de begroting, daar gaan we uitgebreid over praten. En als dus je ziet hoe stevig
2: de kritiek is, ondanks inderdaad het woord ongekend... dat overal opgeplakt mag worden, want het is nooit eerder zo voorgekomen. Enorme koperreparatie, maar er gebeurt veel meer. De Raad van State zegt, ja, het is haastwerk, dat is niet voor niks. Dat zeggen ze niet snel, dit soort harde woorden. Het Centraal Planbureau zegt, we kunnen hier geen chocolade van maken... van dit snel in elkaar geharkte begrotingtje, om het even denigreerend uit te drukken. Nou, Dat alles bij elkaar is een hele stevige kritiek. Toch moest er wat gebeuren en er was nog iets, de Europese Commissie speelde in dit verhaal ook nog een rol. Misschien dat je dat toelichten. toelichten.
3: Nou ja, wat me heel erg opvalt, dat natuurlijk al maanden deze discussie... over die energiecompensatie voor gezinnen eigenlijk aan de, aan de gang is. Hè. Je ziet dat een aantal politieke partijen... maar ook de energiebedrijven zelf hebben gewezen... op het feit al voor de zomer... dat dit, als dit gewoon die energieprijzen blijven doorstijgen... dat gewoon een miljoen gezinnen in acute financiële nood kan komen. ze kwam zelf met een plan, um, bijvoorbeeld
2: uh, Topman als ja, ja, want ze dan nog
3: Ja, en wat mij dus Nederland? heel erg in deze discussie opviel... ik zat op uh, vandaag zes weken geleden... Op 10 augustus zat ik s'avonds naar Nieuwsuur te kijken. En als de topman van Eneco, een van de grootste energiebedrijven van ja. Nederland... die kwam met een voorstel om iets te doen met een digitaal portaal... waar je dan op wat de woningbouwvereniging al gebruikt... en dan kun je toetsen of iemands inkomen hoger of lager ligt dan een drempelinkomen. En als je daar dan onder ligt, dan um, zou je dus in aanmerking komen... voor energiecompensatie via de energiebedrijven. En het interessante van die, van die weken daarna... ik als een zeg maar politieke outsider, ik keek naar de politieke en het bleef maar zeggen van het kan niet, we kunnen het qua uitvoering niet regelen. Uh, ik heb er ook met, uh, nou ik heb een paar ik heb hier bij BNR er iets over gezegd. En ook bij, bij het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld. Maar het viel me op dat zo ook in de journalistiek werd door een aantal journalisten gezegd van... Ja, het kabinet heeft gezegd het kan niet... Dus dan laten we dat maar zo. En ook heb ik dat bij een aantal financiële woordvoerders in de Tweede Kamer... heb ik dat onder de aandacht gebracht. Nou, sommigen waren ermee bezig. Ook van de oppositiepartijen? Uh, breed in de Kamer. Ik, ja. ik werk altijd breed. Uh, ja. Ik ben niet lid van een bepaalde nee, politieke partij. Zeker, maar breed van de regeringspartij en de oppositiepartijen. En van sommige partijen kreeg ik ook gewoon dat, dat voorstel van die topman van Eneco. En er werd gezegd van, ja, kun je me eens uitleggen hoe dat in elkaar zit? Dus het valt me ook op. Dat, dat, het, het heeft ook iets te maken, deze crisis, uh, vertrouwenscrisis in Den Haag. Het heeft iets te maken met het kabinet, natuurlijk, hoe het tot stand gekomen is. En, uh, maar het heeft ook iets te maken met de controlerende macht, met de, met de Tweede Kamer. Die dus daar veel scherper bovenop. Oh, niet kritisch zit. genoeg. Niet maar je zegt ook, de
2: nee, ook, uh, de media zijn niet kritisch genoeg geweest nee, hier. Nee, een
3: aantal iets... journalisten namen misschien ook wel door het zomerreces. maar die namen het wel heel makkelijk aan, vond ik. Dat ze zeiden ja, maar het kabinet heeft gezegd dat het niet kan: uh, energiecompensatie vanwege allerlei uitvoeringen. Het blijkt wel te kunnen het kabinet verwijzen van de Europese Commissie. Ja, en nu gaan we dus een stap verder doen. En nu wordt dus ineens gezegd van ja, maar het komt door Brussel. Um, en dat is ook interessant, want de Telegraaf had afgelopen um, zaterdag... al een groot artikel, een reconstructie, wat er gebeurd is. En daar werd eigenlijk ook gezegd van... Uh, Telegraaf of the record natuurlijk, met insiders gesproken, zei ja, we hebben eigenlijk die, die stijging van energieprijzen en de impact voor gezinnen zwaar onderschat. Nou, Ik, ik zag gisteravond ook Joost Vullings van... Uh, van eh, politiek commentator bij Op1, die zei ook eigenlijk... ja, ze hebben het gewoon hele lange tijd niet serieus genomen. En het verhaal van Brussel was de afgelopen weken helemaal niet in het debat. Dat ze dat niet vanwege Brussel konden doen, dat wordt nu ineens in de discussie gebracht. Dus ik ben ook benieuwd, hè, dat zal ongetwijfeld vandaag ook bij de algemene politieke beschouwingen... Eh, naar voren worden gebracht, hoe dit nou kan. Dan zijn er nog een paar dingen die zijn opgevallen. Bijvoorbeeld
2: uh, Kaag, die zegt u bent arm, maar ik geef u geen geld... omdat u dan zelf niet bespaart. Ik uh, pakt het even in mijn eigen woorden samen. Ja. Maar wat vind je van deze opstelling? Want we praten hier natuurlijk over uh, een advies aan Kaag.
3: Ja, nou, ik denk dus dat het feit dat we ook zo heel lang over die energiecompensatie hebben moeten zitten steggelen, is natuurlijk ook dat er verdeeldheid zit in het kabinet. Dus ze hebben enerzijds wel, hebben ze gewoon, die, gewoon die, die prijsstijging en de impact daarvan onderschat, maar er was ook verdeeldheid. K heeft ook, dacht ik twee weken geleden nog, een, uh, een speech gehouden bij de denktank Breugel in Brussel, waarin ze zei van ja, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat uh, een compensatie voor energieprijzen uh, ten koste gaat van de realisatie van de, van de klimaatdoelstellingen, de CO2-doelstellingen. En ik denk dat daar ook twee verschillende vleugels in het kabinet waren. En nu zie je toch ook, Secret Kaag, maar ook Rob dan zie je toch wat meer... Uh, schuiven ten opzichte van de afgelopen weken in de richting van het vermijden van die financiële pijn voor de gezin. Ja,
2: zondag hield uh, natuurlijk ook uh, Rob Jetten nog zijn lezing en daar uh, zag je nog wat minder schuiven, maar ze zijn nu iets aan het opschuiven. Dus. Nou, is het feit dat. dat nu, visie af aan het schuiven.
3: Nou, ik denk dat D60 heel erg. Uh, en er zijn natuurlijk grote klimaatdoelstellingen, maar uh, en, en, hey, je moet ook nadenken hoe je, als je nou dus meer CO2 uitstoot, bijvoorbeeld omdat we nu de codecentrales uh, laten draaien, moet je natuurlijk gaan denken hoe je dat kan compenseren, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit een hele grote energiecrisis is... die te maken heeft met die verschrikkelijke oorlog uh, van Rusland in Oekraïne. Zo'n grote crisis dat we ons achteraf ook moeten denken aan Groningen. Ik sprak ook deze week met Arnoud Boot, die het
2: er ook al over had... die Gronische gasbelden. hebben daar natuurlijk wel uh, wat liggen. We weten hoe enorm zwaar en beladen dit dossier is. Maar toch, moet je daar helemaal niet meer over praten... of moet je daar ook in de verste verte wel degelijk aan nou, denken?
3: Daar moet je wel over praten, want wat er nu aan de hand is... is dat we praten nu over uh, deze winter... We hebben natuurlijk onze gasvoorraden aangevuld. Vooral met Russisch gas ook. We hebben nou energiecompensatie. Maar de echte winter is de winter, was de moeilijkste winter, wordt waarschijnlijk de winter... niet van dit jaar, maar van volgend jaar, 2023. Diederik Samson, de kabinetchef van uh, Frans Timmermans bij de, he, in Brussel... wees daarop, hij zegt, ja, want we gaan nou de winter in. Dadelijk zijn, nou, Dan hebben we een winter, dan zijn die gasvoorraden... natuurlijk dadelijk weer vrijwel uitgeput. En dan moeten we komend voorjaar en zomer moeten we dat gaan aanvullen. Maar het interessante is natuurlijk, hoogstwaarschijnlijk... kunnen we dat niet meer aanvullen door te kopen... Bij Rusland, de spanningen zijn alleen maar verder aan het escaleren. Waar moeten we dat gas vandaan halen?
1: De Big, Big Five. Paul van Lind.
2: Mijn gas is Ik Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Ja, Waar moeten we dat gas vandaan halen? Nou, Het antwoord is al gegeven, zeg het maar? Nou
3: ja, volgend jaar, dus, dus, dus wat je kunt verwachten in 2023. We zijn nauw bezig, hè, politiek Den Haag natuurlijk... met de ultrakorte termijn. Heel belangrijk om te voorkomen dat miljoenen miljoen huishoudens... en gezinnen eh, acuut in de financiële problemen komen. Maar volgend jaar moeten we dat gas gaan inkopen eh, opnieuw. En dat kunnen we waarschijnlijk niet vanuit Rusland meer krijgen. Nou, dan kun je, kunnen er twee dingen gebeuren. Dan zul je, ten eerste zul je krijgen weer enorme druk op de prijzen. Naar boven. He, dus dan, want als, Dat is enorm schaars goed. En we kunnen, maar hoe moeten we dat gaan importeren? Via uh, LNG, uh, hoe moeten we. Nou, ik denk dat die infrastructuur daar re relatief beperkt voor is. Dan hebben we natuurlijk dat Gronings aardgasveld. En daar is een hele interessante politieke discussie over, want de verantwoordelijk staatssecretaris Hans Velbrief, die zegt steeds, dames en heren, ik hoor dat verhaal van als we Gronings gas op de markt brengen, dat dan de prijzen naar beneden gaan. En nou, daar heeft hij gelijk in. Dat zal ja. niet direct leiden tot grote prijsdruk. Maar wat het natuurlijk wel is, het is natuurlijk wel gas, een gasvoorraad die in hand is van de Staten Nederlanden. En de Staten Nederlanden zou dat natuurlijk aan de gezinnen in Nederland tegen een bepaalde lagere prijs kunnen leveren. He, want het is ons eigendom. Dus ik vind dat dat element... Uh Onvoldoende benadrukt wordt. Dat we, en het kan best zijn dat we weer toch iets met Groningen zullen moeten doen. Niet deze winter. Maar wat betekent maar het, dat? Iets met Groningen doen. Toch nou ja, gaan, meer gaan pompen? Ja. En dan had natuurlijk Arno Boot. Nee, maar wacht even, toch meer gaan pompen. Dus dan. Ja, dan moet je, als je dat daarvoor gaat gebruiken om die gasvoorraden aan te vullen, zul je dan zul je dat serieus naar moeten kijken. Ik denk, misschien is het wel onvermijdelijk als je gaat kijken wat er de komend jaar gaat gebeuren. Dat is zwaar onderbelicht in de huidige politieke discussie. We zijn nu bezig met de komende winter, maar de winter daarop dat is heel onduidelijk. En ik denk dat Arno Boot gisteren hier inderdaad. Het punt heeft. Hij zegt daar is een casus voor te maken, maar omdat we die problemen met die aardbevingsschade van het verleden niet goed hebben opgelost, is er zoals hij dat noemde een frictie in die politieke discussie. Dus er is des te meer een reden om dat nu royaal en snel te gaan oplossen. Dat we dan voor het geval dat, dat we dat echt in de klem in de knel komen zitten volgend jaar, dat we wel op een, op een makkelijkere manier politiek ook. Een, toegang krijgen tot die Gronings aardgas... We hebben het over oplossen voor de huishoudens.
2: Hè? Maar het gaat ook over de, het MKB. Over het, het, fonds gaat over het, over de het gaat ook over de grote bedrijven. Zeker. Laten we naar het MKB-fonds kijken. Want uh, hoe ja. zou dat er ideaal gesproken uit moeten zien?
3: Nou ja, het wordt nu over, er wordt natuurlijk nu ook over energie-intensieve bedrijven... Wordt, uh, wordt natuurlijk gesproken in de Tweede Kamer. Hè, het zou natuurlijk ook heel raar zijn dat, uh, dat bakkerijen en slagers... om maar wat te noemen, zou dat nou... die nou massaal failliet gaan... omdat hun energierekening vervijfvoudigt. Uh, maar inderdaad... De Volgend jaar, kijk, als we die toegang tot dat Gronings aardgas zouden krijgen... weer zouden voor een deel kunnen openen... is dat natuurlijk niet alleen voor de consumenten... maar dat zou dan natuurlijk ook voor bedrijven zijn...
2: Goed, maar op korte termijn gaat het over dat MKB-fonds. Er was wel of lang over nagedacht. Minister Adriaans komt dan nu met het geest. Ja. We komen daarmee aan. Ja. Maar daar heb je natuurlijk ook in gedachten over laten gaan. En hoe zou dat er ieder uit moeten zien dan?
3: Nou ja, ook daar zul je gewoon uh, iets met een prijsplafond moeten doen. Want ik denk dat die, die slager, bijvoorbeeld die slagers en die, uh, en die, die bakkers... Ja, die kunnen zich gewoon ook niet verweren. Je, bent, je hebt gewoon een, 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 een goedlopend bedrijf... en als je gasprijs uh, vijf keer zo hoog wordt of tien keer zo hoog wordt... je gaat gewoon failliet. Uh, dus je zult daar ook iets met een prijs. En als je kijkt afmaken. naar de grote industrie bijvoorbeeld, dan zeggen sommigen ook. Kijk, naar
2: de lange en korte termijn vallen die ook samen. Moet je dan een deel van de industrie gewoon om laten vallen? Want die een heel mooi. Maar ah ja, dat, voor, dat of wordt natuurlijk
3: het, uh, bij die grote industrie is natuurlijk het punt wat. Uh, uh, Um, dat daar misschien ook wel he, een aantal zullen dat gewoon kunnen dragen... omdat ze voldoende winstgevendheid hebben. Maar ik denk een van de moeilijkste gevallen is de, de glas- en tuinbouw. Um, wat je daarmee doet, omdat natuurlijk, ja, je zou ook kunnen zeggen... Op, uh, op termijn heeft Nederland uh, bij hogere energieprijzen... Hier wel een comparatief voordeel in. Hè? Want bijvoorbeeld een aantal tomaten kweken in Spanje waar de zon meer schijnt, euh, is natuurlijk makkelijker. Dus ik denk, dat politiek, ik denk dat politiek gezien de slagers en bakkers en dergelijke het MKB compenseren euh, makkelijker zal zijn dan zeg maar een aantal van de grotere bedrijven.
2: Dan kunnen we ook kijken naar het buitenland. Als we de crisisaanpak in brede zin gaan bekijken. Uh, uh, Nederland, die uit, uh, wordt vaak gedaan deze dagen, is een klein land, dus heb je vanzelf ook veel buitenland. Kijk ook naar het buitenland, we kunnen heel goed vergelijken. Sommigen zeggen dat moet je niet doen. Anderen zeggen juist wel, dat moet je wel doen. Jij behoort volgens mij tot degene die zeggen... kijk alsjeblieft wel, want daar kunnen we ook van leren. Wat valt op in die vergelijking?
3: Nou, wat me opvalt, is dat inderdaad, landen bijvoorbeeld zoals Frankrijk en Duitsland veel eerder al breedschalig zeg maar breedschalige energiecompensatie hadden aangekondigd. Ook reisplafonds. Daarom is het verhaal wat nu in Den Haag rondgaat, ja, we konden het niet doen vanwege Brussel, niet echt geloofwaardig. Nee, maar
2: daar moet, ze dus, je dus
3: uh, kritiek verwachten ja, van alle ja, kanten, Want ja. je inderdaad is het niet geloofwaardig, wat uh, gek eigenlijk, ja, ja, daar kun je ja. naar nou verwijzen. Ja, ja, dat is dus, dat is één. En wat, nee, kijk, en wat ik al zei, kijk, het heeft ook iets te maken met die verdeeldheid in het kabinet, er zijn verschillende vleugels in het kabinet, en wat wij gewoon misschien in Nederland eens dus moeten leren, kijk, als er gewoon grote verdeeldheid is in het kabinet, maar ook in de Tweede Kamer, dan is het misschien een van de belangrijkste de kernwoorden wel, benchmarken. Ga nou gewoon eens kijken hoe het in, in, in ons in België, Duitsland en Frankrijk gaat. Benchmarken in uh, goed Nederlands? Ja, benchmarken betekent gewoon een referentiekader. Hoe doen ze het daar? Want waarom is dat van belang? Omdat namelijk als wij bijvoorbeeld geen compensatie geven voor de energie-intensieve industrie. He, um, wat je dan krijgt, dan gaat die, en, en, en België doet het wel, en Duitsland ook... Nou, dan gaat gewoon, gaan de bedrijven hier failliet. Dan gaan we die goederen volgens importeren vanuit uh, de omringende landen. Denk aan aluminium, hè, de fabriek in Delcel die nu dicht is. En dan gaan we dus onze industrie afschalen... dan wordt het eigenlijk opgeschaald in de buurlanden... en de impact op CO2 is nul. Uh, dus als je zegt, we willen klimaatdoelstellingen bereiken... die bereik je daar natuurlijk niet mee.
2: Dan moeten we ook kijken naar de overheidsfinanciën. Daar wordt ook heel vaak over gesproken. Er wordt vooruitgekeken naar volgend jaar. De schuld in Nederland, overheidsschuld, zal zijn 48,8 procent. Dat wordt redelijk achter de comma nauwgezet weergegeven. Dan heb je, laten we zeggen, Brussel zegt 60 procent. Tot zover kan het. Dan heb je trouwens ook nog Italië. Zit op 150 ongeveer, geloof ik. Frankrijk op 115. Wat ja. betekent dat? Kunnen we gewoon nog een tijdje doorgaan met uitgeven?
3: Nou ja, kijk, die in Nederland, die 48,8 procent... die zal waarschijnlijk hoger worden. Want het pakket wat nu aangekondigd is van het prijsplafond... 10, 5, 15 miljard dan. He. Waar kom je dan ongeveer op? Uh, uit? Nou ja, dan, dan ga je waarschijnlijk door die, door die, door die 50% grens uh, heen. Maar dat is dus binnen de Europese kaders natuurlijk heel laag. Dat mag nog wel. Um, dus. ja. En wat me opvalt in discussie ook een aantal uh, de afgelopen weken van Secret Kaag, de minister van Financiën. Het gaat dan over het doorschuiven van lasten naar toekomstige generaties. Ja. Maar het viel me ook op bij, bij afgelopen maandag toen Lex Hoogtuin hier zat, ook een heel gewaardeerde collega die ik goed ken. En het valt me op dat, hè, die, heeft het al, die maakt zich daar ook grote zorgen over... maar ik denk dat je hier toch het onderscheid moet maken... tussen eenmalige uitgaven en structurele uitgaven. Kijk, wat, je, wat ze nou doen met het minimum, bijvoorbeeld met de AOW verhogen... dat zijn structurele uitgaven, eenmalige compensatie... Uh, voor een energienota. Hè, en daarmee eenmalig een hoger begrotingstekort. Is denk ik gewoon voor Nederland heel goed te doen. Als het bij eenmalig blijft, ja. daar maakt juist ja, Lex ja, er ja, zo zorgen over. Dat hij ja, denkt, we zien ja, het wel vaak
2: dat, dat permanent en tijdelijk ja, door elkaar
3: we, lopen. Ik denk ook wat gisteren Arnold Boot zei: van we moeten dat gewoon kunnen dragen. Hè, maar we moeten het wel eenmalig zijn. En wat, waar Lex denk ik Lex Hoogduin wel een belangrijke punt heeft, is natuurlijk dat je moet. Oppassen dat dit niet in een soort loonprijsspiraal gaat uh, zich vertalen. Want dan ga je natuurlijk alles de lucht injagen, inclusief de overheidsuitgaven. Nou, wat je nu ziet, kijk, als je nou zorgt dat. Kijk, ongeveer de helft van die inflatie is het gevolg van die, uh, die hogere energieprijzen. Nou, daar komt nu compensatie voor. Nou, dus als je zegt 12% inflatie hebt en ongeveer de helft komt vanwege die energieprijzen, nou, die worden dan gecompenseerd. En dan moet je die andere 6% inflatie, moet dan voor een deel worden gedekt via looneisen bedrijfsleven. Maar dat zijn dan dus niet... looneisen van 12 procent, maar bijvoorbeeld van 5, 6 procent. En dat is een beetje wat Jacco vonhof uh, ook laat zei... volgens mij Nieuwsuur. Hij zegt, nou, misschien voorzitter kunnen we dat... Uh, voorzitter van MKB Nederland, kunnen we dat een beetje verdelen? En dan ga je het risico op een soort escalerende loonprijsspiraal... ga je dan eigenlijk verkopen. Mijn gasten stel
2: ik aan vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier Arnoud Boots, zoals je al zei... hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Deze vraag voor jou. Uh, Harald, als uh, zeer uh, waarde uh, collega. Uh, eigenlijk een tweeledige vraag. Tweeledig. Eén de, één aspect is uh, ook een overeenkomstige vraag die Lex aan mij gevraagd heeft. Uh, wat, wat dreef jou om uh, de economie beoefeningen in te gaan. Om economie te gaan studeren. Maar daar aan voorafgaand een ingewikkelde vraag. En dat is een vraag waar ik ook vaak tegenaan loop. En dat is, wij moeten optreden in het publieke debat. En we willen toch bepaalde invloed hebben. Dat vereist een soort timing. Een soort gevoel, wanneer je erin springt, wanneer wat. Hoe je je boodschap brengt. Hoe maak jij jouw afweging? En dan krijg je een pitch van 30 seconden voor Harold om daar antwoord op te geven.
3: Nou, een hele mooie vraag, of twee vragen eigenlijk van Arnoud. Ook een heel gewaardeerde collega. Allemaal um, gewaardeerde collega's. Allemaal, allemaal gewaardeerde collega's. Ja, we collega. ja, zijn natuurlijk wel een groepje, ja, ook met Lex, Lex hoogte en Arnoud boot. Ik denk dat we elkaar minstens 25 jaar kennen of regelmatig tegenkomen. Um, maar in mijn geval was de studie economie, had heel erg te maken met dat. Ik heb twee broers en één daarvan die studeerde ook economie. Algemene economie, hier aan de Vrije Universiteit. En mijn vader heeft van oorsprong een technische achtergrond. En die is toen heel erg het management ingegaan bij Philips. Dus we hadden heel veel zeg maar, financieel-economische discussies thuis. Dus daar is het een beetje En
2: dan, dan die vraag over timing is heel interessant. Ja, ja. Daar moet je toch wat meer tijd voor nemen, ja. denk ik. Dat doen we zo meteen dan even. Daar praten we straks over verder. Morgen is Barbara Baarsma, de gast is hoogleraar marktwerking... en mededingseconomie economie en de Ze is directeur van de Rabo Carbon Bank. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Zometeen dus Harald Been Daar gaat hij over vertellen wat voor gevoel voor timing die heeft. En straks praat ik ook met hem over monetair beleid en geopolitiek. Blijf luisteren.
3: BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five,
2: Paul van Liemt. Welkom bij het Tweede Half Uur, deze week vijf kopstukken uit de wereld... van het advies aan minister van Financiën Sigrid Kaag. Gisteren sprak ik met Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance... en overheidsfinanciën over Prinsendag natuurlijk. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Heil Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Komend half uur wil ik in ieder geval twee onderwerpen nog met je bespreken... namelijk de Europese geopolitiek en het monetair beleid van de ECB. Daar beginnen we mee, maar we beginnen helemaal met een ander punt. Heel belangrijk voor jou in het publieke debat. Een vraag van Arnoud Boot, die hier ook de gast is, is een van de kopstukken. En zijn vraag is, hoe doe je dat als het gaat om timing? Hoe bepaal je timing als het gaat over invloed in het publieke debat?
3: Nou ja, kijk, je moet een hele goede vraag van Arnoud. Je moet natuurlijk eerst weten van, ja, kijk, wat is een, wat is een bepaalde belangrijke kwestie? En wat me heel erg opvalt is ten eerste van.. Um ja, heel erg het nieuws volgen. En uh, bijvoorbeeld, voor mij is het heel erg natuurlijk niet alleen de Nederlandse pers, maar ook de Financial Times. He, we hebben bijvoorbeeld in juli hebben gezien dat we die vertrouwenscrisis kregen uh, in Draghi. Nou, het viel me heel erg op toen dat, de week dat dat losbarstte, was de Financial Times er al heel erg mee bezig om erover te schrijven. In de Nederlandse pers was het dus helemaal, bijna niets werd erover geschreven. Dus ten eerste gewoon heel erg uh, gewoon die internationale pers goed volgen... en daar dan over nadenken, dat is heel belangrijk. En op een bepaald moment ga je, er al, ga je dan ook vanuit een intuïtie... Uh, denk ik, ga je, dan erover, uh, ga je daarmee aan, aan de slag. En bijvoorbeeld met die energiecompensatie via de energiebedrijven... op een bepaald moment is het misschien ook een beetje... aan de academische methode. Ik hoor dan een bestuursvoorzitter van Enico... in dit geval dat bij Nieuwsuur zeggen. En ondertussen... Blijf ik het kabinet horen zeggen van het kan niet uh, en dergelijke. En dan beginnen bij mij gewoon op een bepaald moment begint dat dan te borrelen. Dan denk ik ja, dat iets klopt er gewoon niet. En dan ga je daarop onderzoek uit. Ja, dus ik denk jezelf goed informeren, ook heel erg de internationale pers goed volgen, maar ook vanuit je eigen intuïtie blijven nadenken. Die combinatie is denk ik uh, voor mij heel ja, dan belangrijk. Dan nog
2: het publieke debat betreden en dan kun je dus wild om je eigen gaan schoppen. Is, nou, is dat aan te raden voor degene nee, die, nee, die
3: invloed nee, willen aanwenden? Nee, maar ik denk, de, ook, ook Arnoud doet dat niet en ik ook niet. Het is niet een kwestie van wild om je heen schoppen... maar wel gewoon op een bepaalde manier de aandacht voor vragen... in gesprekken met politici, maar ook uh, met journalisten. En dan ook hardstrijd blijven, lijkt mij. Ja, dat heeft ook in dit geval met die energiecompensatie. Dit was 10 augustus bij Nieuwsuur. Het heeft ongeveer drie, vier weken geduurd voordat dat ja. uh, in beweging kwam. En dan ben ik natuurlijk niet de enige. Je bent altijd deel van een krachtenveld. Het is nooit zo dat, als een, omdat een hoogleraar iets roept, dat dan de zaken veranderen. En dat is nou, maar niet goed te op. bescheiden natuurlijk. Nee, maar, je, moet, hè, maar dus je bent deel van een krachtenveld. Maar op een bepaald moment gaan wel meer mensen natuurlijk over nadenken. En dat is denk ik ook onze taak als wetenschapper. Maar je had
2: het over Italië, en dat is een belangrijk. Inderdaad, ja. National Times uh, liep daar ver vooruit En dan werd het hier nog gezien als een, een bijdingetje, niet zo belangrijk. Nu zonder deze verkiezingen, ja. we hebben in de gaten dat het heel belangrijk wordt. Wat staat er precies op het spel?
3: Nou ja, over vier dagen hebben we dus verkiezingen in Italië. Komende zondag, heel belangrijk. Uh, kijk, Mario Draghi, ook oud-president van de Europese Centrale Bank... was toch ook, en nu de premier van Italië... was natuurlijk ook een anker van stabiliteit. Het was ook heel belangrijk uh, voor Italië... om 200 miljard aan steun uit het corona binnen te halen. Daar moet Italië ook in ruil daarvoor... een, pakket van, een geloofwaardig pakket van economische hervormingen uh, doorvoeren. En dat lijkt nu allemaal op het spel te komen te staan. Dat is het risico. Want wat er, de, wat er gewoon uh, het geval is... is dat er een, hoogstwaarschijnlijk een rechtspopulistisch kabinet komt... onder leiding van Giorgia Meloni... van de partij, een hele conservatief-nationalistische partij... Uh, Fratelli d'Italia, de broeders van Italië... samen met Salvini, die we kennen natuurlijk als voormalig vicepremier... van de Lega, en Berlusconi met zijn Forza Italia. En waarschijnlijk gaan die dus een meerderheid vormen en dus krijgen in het parlement en daarmee een nieuw kabinet. En dan kan het dus zijn dat dan wordt het heel belangrijk ja, hoe dat nieuwe kabinet zich tot Brussel gaat verhouden. En uh, George Meloni ook in een recente toespraak... praat er ook over dat, uh, he, dat uh, wij zijn Italië... We gaan ook niet, uh, ze hebben ook problemen met bepaalde aspecten van het kroonherstelfonds. Bepaalde hervormingen die ja, moeten worden uitgevoerd. Ja, maar uitgemoed... toch minder dan een tijd
2: geleden. Dat meest in tijd ja, in Italië uh, minder kritiek op Brussel dan voorheen. Want ze ja, zien dat er wel ja, degelijk enige solidariteit is. Dat is een groot ja, verschil. Ja, Daarom beschrijft het FD vandaag bijvoorbeeld ja. ook over Draghi Light. Dus ja, zo'n ja. zorg hoef je dat ook kunnen,
3: niet te maken. Nou, dat, dat zal, dat zal uh, moeten blijken... Hè. Um, ik las ook een interview met um, Paolo Gentiloni, de Europese commissaris voor economie. Um een Italiaan, die zei van ja, we zijn op alles voorbereid. Uh, dus we moeten het gewoon gaan heel uh, secuur gaan monitoren. Maar op het moment dat de financiële markten uh, bijvoorbeeld dan, als het toch uh, waar ontstaat tussen de nieuwe Italiaanse regering en Brussel en de ECB en Frankfurt, dan heb je grote uh, risico op een vertrouwenscrisis. Nou, met name de financiële met Salvini
2: natuurlijk, hè, zijn banden ook met Poetin. Je ziet ja, ook, dat is ja. geweldig natuurlijk, bijna zeggen foto's dan inderdaad meer dan duizend woorden. En dan zie je ook hoe, ze, hoe Meloni verschrikt kijkt als hij
3: daar weer die steun uitspreekt. Ja, en Meloni zal meer vanuit die he, nationalistische traditie. He, de, van he, ze openen ook een speech van ik ben Georgia, ik ben vrouw, ik ben Italiaan. Um, uh, Salvini is het verhaal natuurlijk met Poetin en Rusland. Nou, We zien nu die escalatie hè, uh, met Rusland, mobilisatie... Uh, van 300.000 uh, uh, reservisten vandaag aangekondigd. Dus dat wordt heel belangrijk. Kan Europa daar zijn eenheid houden? Uh, op buitenlands uh, politiek gebied, maar ook op economisch gebied. Dus um, ik wil hier niet de doemdenker zijn, maar we moeten hier, het wordt erg serieus genomen. Er wordt het niet voor niets, heeft ook de, de Europese Centrale Bank... Uh, in de zomer een nieuw opkroopprogramma voor staatsschuld gekregen... Transmissieprotectie-instrument. Dus de zorgen over een mogelijke escalatie van, van de situatie met Italië zijn heel groot. En daar moeten we dus heel alert op zijn. Want Tuurlijk. als er gewoon een vertrouwenscrisis ontstaat en beleggers massaal staatsschuld in Italië gaan verkopen, ja, dan is de vraag van kan dan de Europese Centrale Bank eigenlijk dat opkoopprogramma activeren... ten opzichte van een land wat eigenlijk zelf zichzelf in een politieke crisis stort. Nee, en dat wordt dan heel dan, lastig.
2: Nee, zeker. Dat is wel een heel donker scenario... maar inderdaad één van de scenario's. Nou kijk je ook uh, naar de ECB. We hebben er al een paar keer over gehad. En laten we eerst even kijken naar de rentevolging van de ECB... met die 75 basispunten. Heel weinig. Andere economen deze week zeggen dat ook. En met name Lex Hoogduin. Dat, dat moet ja. en kan veel hoger. Ben je er ook voorstander van?
3: Nou, ik denk je ook als je kijkt naar wat in het Verenigd Koninkrijk... en de Verenigde Staten is gebeurd door de centrale banken... Hè, dat we... We zijn er nog niet, hè, dat is heel duidelijk. En we zijn natuurlijk wel met van 50 basispunten omhoog... Eh, 75 basispunten omhoog. Nou, Lex Hoogtuin pleit ook nog voor een paar hè, duidelijke stappen... aangekondigde stappen voor en het restmonetair. Na 2% is een no-brainer, no ja. zei hij zelf. Ja, ja, en dat is natuurlijk met een inflatie van in het eurogebied... van rond de 19%, 10 is het nog natuurlijk nog steeds negatieve reële rente. Dus een expansief monetair beleid. Um, dus daar kan ik me wel wat uh, bij voorstellen. Maar we moeten natuurlijk wel kijken... we hebben natuurlijk die hoe meer we die rente omhoog jagen. We hebben natuurlijk een probleem met hoge staatsschuld in de eurozone. Dat is niet alleen Italië met die 150 procent van het nationaal inkomen... maar natuurlijk ook landen als Frankrijk en Spanje. Ja. En, en, en omdat we nog, nog steeds niet die fiscale poot van de eurozone... Hè, dus dat we gezamenlijk risico's delen op een of andere manier... op staatsschuld, dat hebben we nog steeds niet... Goed uitgewerkt. Hè. Dat was natuurlijk ook de hot potato bij het verdrag van Maastricht. Dat is toen niet gebeurd. En we hebben nou een kroonherstelfonds opgericht. wat dan gefinancierd wordt uh, via uh, obligaties die de Europese Unie. Maar wacht even. Het is, dat niet, voor
2: niets, het is niet voor niets een hete aardappel natuurlijk. Ja. Want dat heeft ook met verschillende waarden te maken. met hoe je daar naar kijkt. Dat blijft de eeuwige discussie. Welke kant zou het voor jou dan ideaal op. Nou,
3: uh, idealiter zou ik zeggen van waar we naartoe moeten. is dus eigenlijk de lijn doorzetten. die we met het kroonherstelfonds hebben gedaan. Dus 750 miljard. Uh, wordt er dan gefinancierd uh, met Europese obligaties? Dat zou je ook kunnen doortrekken naar een aantal van onze ambities. Dus nieuwe pan-Europese investeringsfondsen klimaat, op het gebied digitalisering. van klimaat, digitalisering. Uh, waarom misschien zelfs defensie? Uh, waarom is dat zo van belang? Want kijk, als we zeggen van ja, uh, landen als Italië moeten ook die uh, klimaatambities, daar moeten ze aan deelnemen. Maar ze hebben al zo'n hoge staatsschuld. Dus als Italië nu fors gaat lenen om die klimaatambities te lanceren. Gaan we de kans op een, nieuw, op een grote crisis in het eurosysteem nog verder vergroten? En we hebben hier ook pan-Europees belang bij, ook in Duitsland en Nederland. Want al, kijk, het kan wel zo mooi zijn dat wij onze CO2-reductieambities gaan realiseren. Maar als landen als Spanje en Italië en, eh, dat niet kunnen omdat ze een te hoge staatsschuld hebben. ja, dan nou schiet het natuurlijk niet op met, met de CO2-reductie.
2: Nee, dus dan heb je met Italië voor de duidelijkheid nog even over het derde land in Europa. Heel belangrijke speler. Dus ja. elke keer ja. daarom
3: zondag heel ja. erg belangrijk. Maar het gaat dus om, het gaat dus om risico op fiscaal niveau... Um in de eurozone. Nee, dat je niet blijft voor uh, een
2: federaal Europa... voor nee, degene die jou verkeerd hebben nee, verstaan. het is geen dat federaal waren... Europa.
3: Nee. Het zijn ook niet eurobonds. Want eurobonds is dat je bestaande nationale schuld... van landen met elkaar gaat bundelen. Nee, het, de, daar moeten we gewoon een oplossing... Hè, daar moeten landen ook uh, economische groei stimuleren... langzaam maar zeker die schuldratio's... naar beneden brengen. Daar komt ook een nieuw uh, notitie over Europees begrotingsbeleid... van de Europese Commissie. Geen eurobonds, omdat je niet geen... alles gaat financieren... Nee, voor Zuid-Europa, eventjes plat gezegd. Ja, maar dan, hoe,
2: nee, zou je, hoe zou je het omschrijven? Maar, is er één term
3: voor dan? Misschien een nieuw... nou, nou, Goed, dit, uh... zijn, dit zijn... Net zoals corona-cellfonds, dit zijn dus van Europese investeringsfondsen met concrete Europese ambities zoals klimaat en digitalisering.
2: We hebben het over de schulden, we hebben het een paar keer over de schulden gehad van Frankrijk, van Italië, van Nederland. Die verschillen enorm van elkaar. De schuldenberg op aarde in totaal bedraagt
3: overigens 300 biljoen dollar. Ja. Uh,
2: wat doen deze renteverhogingen na nou, meer dan een decennie, aan enorm lage rentes? Dus wat doen die met die schuldenberg?
3: Nou, dat betekent dat dus die uh, dat die dat die kwetsbaarheid, die fragiliteit van het wereldwijde financiële systeem alleen maar zal toenemen. Hè, we hadden natuurlijk al als je kijkt naar de wereldwijde schuldratio's... dus als je de schulden optelt van gezinnen en bedrijven en overheden... Door, en deelt door het wereldwijd nationaal inkomen... was het toen bij de bankencrisis in 2008 was het ongeveer 260 procent. Nou, dan denk je dat was een schuldencrisis, hè, de kredietcrisis. Nou Wat is er sindsdien gebeurd? Mede door lage rentes... is die schuldratio gestegen naar boven de 300 procent. En, en toen met de coronaschok zijn we nog meer gaan lenen. Nu zitten we rond de 350 procent. Nou, dus dat is heel kwetsbaar, zeker op het moment... als je de te veel gaat
0: verhogen. Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator. En samen met Roet Oei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om twee uur te horen op BNR Nieuwsradio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemd.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van het Advies aan Kaag. Eerder deze week sprak ik met Arnoud Boto over Prinsjesdag terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Universiteit van Tilburg. Ja, 25 september, komende zondag, een belangrijke datum vanwege de Italiaanse verkiezingen. Um, veel mensen zeggen, nou, het zal wel meevallen. Want wat er ook gebeurt, uh, ik noemde al het woord uh, Draghi Light is gevallen. Uh, dan nog, stel in al het aller scenario... dan, dan zal nooit uh, heel Europa ontploffen. Dan, zal ook, uh, niet, dan zullen we ook niet uit die euro moeten, hoewel ook die geluiden klinken. We kunnen dit heus wel weer aan elkaar plakken... want dat blijft er altijd een beetje krakkemikkig in Europa. Ik zeg het nu even zo simpel mogelijk. Maar het betekent dat, dat, dat betekent met dit soort redeneringen... dat je dus de ergste bezwaren per definitie wegneemt. Je hebt net al een redelijk donker scenario geschetst. Misschien handig om omdat we altijd van scenario's uitgaan... Scenario even te schetsen.
3: Nou ja, kijk, dit gaat de. Kijk, wat waar we voor moeten waken is dat er dus een vertrouwenscrisis ontstaat op uh, Italiaanse staatsschuld. Dus op het moment dat, dat, dat er gewoon een soort. Uh, een gespannen situatie ontstaat tussen Brussel en Rome. tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie. Dan kan het zijn dat, dat beleggers dan vertrouwen verliezen. Nou, dat uitzicht dan in de verkoop van staatsobligaties aan de oplopen van de rente. Dat is die befaamde risicopremie. Die dan ten opzichte van Duitsland. Die, dat is nu ongeveer 200, 230 basispunten. Maar dat zou dan verder oplopen. En dan op het moment dan, dan kan je dus een soort self-fulfilling prophecy krijgen. Dat dan nog meer beleggers eigenlijk een, het vertrouwen verliezen. En dat dan die rente nog verder gaat Oplopen en dan kun je een situatie krijgen zoals in 2012. Toen Mario Draghi als Over president of kon hij het 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 takes doen. kan doen. Alleen, dat kon hij toen doen, omdat dat toen er heel weinig geformaliseerd is. Nu noemen we dat met een duur woord. OMT, Outright Monetary Transactions, dat de ECB. van die obligaties van een land kan opkopen. als er een soort hervormingspakket zit. Maar als Italië, als nou juist het, de strijd gaat om de aard van de hervormingen. in welke mate Italië dat wil doen. is er dus een groot probleem. En dan eh, kan je dus in een soort vertrouwenscrisis komen. Dat gaat dan ook de banken raken. want de Italiaanse banken hebben toch nog heel veel belegd. in de Italiaanse staatsobligaties. We weten uit vorige crisis, ook met Banca Monte, Monte di Siena dat als Italiaanse banken de aandelenkoersen onderuit gaan... dan worden ook de aandelenkoersen van grootbanken in Europa... in de andere Europese landen geraakt, zoals Deutsche Bank, ING, BNP Paribas. Ik allemaal en voordat je door. weet, kom je, krijg je een soort systeem-event, een soort systeemrisico, En dan moet het dus worden ingegrepen, maar dat zou natuurlijk... Ten eerste is het lastig als je een regering hebt. In een, stel dat dat het geval zijn, hè, dat de Italiaanse regering... Wij, toch niet een Draghi Light blijkt te zijn, maar toch anders in het spel zit. En dan zou het natuurlijk ook heel zuur kunnen zijn... op het moment dat er bijvoorbeeld vanuit Brussel een reddingspakket... of vanuit het Europese noodfonds, het ESM in Luxemburg... een noodpakket zou moeten worden gemaakt voor Italië. In tijden dat we in Nederland bijvoorbeeld ook steggelen... over energiecompensatie voor het MKB. Dat is natuurlijk politiek, zou dat buitengewoon lastig uit te leggen. Natuurlijk. En uh, je zegt wel, het is een heel andere tijd dan 2012. Dus dat
2: betekent dat Lagarde ook geen mogelijkheden... Lagarde heeft ook geen mogelijkheden, ECB-president, om whatever it takes te roepen.
3: Nou ja, ze hebben nou dat, 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 dat nieuwe instrument, dat, 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 dat transmissie instrument, dat minder ver gaat dan OMT, omdat landen daar geen uh, zeg maar deal hoeven te sluiten met het Europese Noodfonds. Ik ben zelf voorzitter van de Europese Groep van Hoogleraren, het Europese Schaduwcomité. We hebben juist in juni gepleit om dat wel te doen, om een soort anker te geven euh, dat als er een nieuwe Italiaanse regering zou komen, dat ze toch een beetje wat meer verankerd zijn ja, interessant, dat aan een
2: de 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 comité, met, Dan ja. zit je heel dicht op het vuur want er zitten ook heel veel Italianen in.
3: En dan ja, zit zie een, je van dichtbij hoe ja, zij erover spreken. Ja. En dan zie je ook hoe groot hun vertrouwen is. En ja, hoe groot ja, is dat nee, nee, vertrouwen maar, in dit moment. Ja, nee, maar ze maken zich in Italië natuurlijk vanuit zeg maar de academische en financiële elite ja, duidelijk uh, zorgen. Uh, ik had dus lief, wij hadden liever gehad dat het dus een stap verder was geweest, maar Italië wilde zich op dat moment in juni nog niet binden aan een soort deal met het Europese noodfonds. Dus is er een ander instrument, uh, zeg maar, uh, gecreëerd. Maar het interessante daarvan is, kijk, wat Lagarde ook zegt... is van ja, dat heeft te maken met het monetaire transmissiemechanisme. We willen ervoor zorgen dat als de ECB de rente verhoogt... dat dat monetair gelijkmatig doorwerkt. Niet alleen in Noord-Europa, maar ook in Zuid-Europa. Maar, maar dat is een technocra monetair technocratisch ja. instrument. Maar de grote vraag is de volgende... Als Italië zichzelf in een grote politieke crisis uh, stort, kan de ECB dan met het beroep op monetaire transmissie-instrument nog te hulp komen? Jij denkt van en, niet. Nou, ik denk dat daar grote discussies dan kan gaan over. Kan het
2: uiteindelijk, als we verder gaan redeneren, zover toe, le toe leiden? Wat, wat door een aantal mensen ook wordt aangemoedigd, hangt er maar net vanaf ja. hoe je in het leven staat. Dat je uiteindelijk ook van Zuid-Europa je gaat afscheiden. Dat je ook stopt
3: ja. met de euro. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Uh, want ik denk dat de schade aan. Uh, uh, op korte termijn, dit wordt een hele grote economische financiële crisis, denk ook aan Nederland en Duitsland, als wij uh, als de euro uit elkaar zo spatten, dan krijgen wij een Noord-Europese euro die bijzonder sterk wordt, die gaat enorm in waarde stijgen, dus ook de exportpositie van Nederland komt enorm onder druk, we gaan enorme verliezen leiden op al onze beleggingen in zuidelijk Europa, um, maar het is wel zorgwekkend, dus we moeten er wel alert op zijn, en, en, en we hebben al, ook de politiek in Den Haag, we hebben al zoveel op ons bordje. Maar ja, goed, en, maar weet uh, ik nu over
2: Italië. Ja. Interessant ja. is wel dat ja. ze zagen naar nou, de vorige minister van Financiën... Nou, die heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij de Italianen. Die gaf daar flink op afzicht. Ik dacht ja. dus ook niet blij met het opkoopprogramma voor Zuid-Europese obligaties. Wat vind je van die opstelling van die opeenvolgende Nederlandse ministers van Financiën?
3: Nou ja, dat is heel veel... Kijk, in, uh, uh, wat er gebeurde onder Wopke Hoekstra... hij werd ook de leider van de Hanseliga... een groep van Noord-Europese landen... die heel erg Italië de maat namen. Zuid-Europa en Italië. Dat is toen ook gebeurd bij de Corona-herstelfonds. periode
2: waarin het ja. ook niet populair was. Om mee als Nederland naar Italië ja. te gaan op vakantie? Ja.
3: nee, dat werd er toen ook. He, er waren ook hier magazines die dat dan op de voorpagina zetten. Dat heeft zelfs La Repubblica gehaald in Italië. He, dus de spreekwoordelijke uh, Grieken die aan het zwembad zitten. samen met Italianen en aan de champagne. En Weimar en de Duitsers maar aan, aan het werk. Kijk, dat helpt natuurlijk niet, want het gaat om grote financieel-economische belangen. En ik denk dat we gewoon heel alert op moeten zijn... en de positie van Nederland moet heel erg zijn... dat was ook met het kroonherstelfonds. Nederland was daar tegen. Nederland was tegen de, het feit dat ongeveer de helft van dat fonds... in de vorm van uh, giften zou zijn. De subsidies die je dus niet leningen die je hoeft terug te betalen
2: nee, maar zegt, We moeten er alert ja, op zijn. Ja, ja, maar als Kaag ja, zegt, ik ben niet blij met het opkoopprogramma... Ja, van Zuid-Europese obligaties, wat geen ja, citaat is... maar wel in de ja, buurt ja, komt, ja, moet ja. je daar dan dat dus ja. niet
3: zeggen? Nou, ik, vind, ik vind dus dat het onder uh, Kaag, en dat hoor ik dus ook... Uh, in Europa, dat de Nederlandse positie wel verbeterd is. Nederland wordt duidelijk... Uh, uh positiever gepercipieerd dan onder een groep van vorige... Wopke Hoekstra, maar Jan Kees de Jager en voor een deel ook Jeroen Duitsselbloem. Nederland heeft toch iets dat we heel erg in opstand zijn... tegen, hè, dat, dat, tegen, tegen Europese oplossingen op een of andere manier. En dat zit ook in dat, bij dat Europees Corona-herstelfonds. En het was heel duidelijk dat de Fransen en de Duitsers... dus Merkel en Macron, die zeiden we gaan het op deze manier doen. Nederland was dan de leider van de vrekkige de Vier of de vrekkige Vijf... Hè, de Frugal voor, samen met landen als Oost. En, uh, en, uh, en, en Zweden. En uiteindelijk is het zo als de Frans-Duitse as gewoon zegt... we gaan deze kant op in Europa. Dat is bijna het Noordelijke Europa en het Latijnse Europa... gaat het die kant op. Dus ik ben altijd veel meer een voorstander van dat Nederland... probeert het spel mee te spelen. In de discussie een positieve bijdrage, zeg maar, te leveren. Dan te zeggen van, we zijn tegen... want daarmee ondermijnen we onze eigen invloed. Nou, dat is in ieder
2: geval een van de grote punten, maar er zijn er heel veel. Zo, je mag even één kiezen zonder toelichting. Waar moet je daar vooral op richten nu? komende periode, en dan heb ik het
3: over de komende drie maanden... Nou ja, ik denk dat heel erg op het nadenken over dat, uh, wat er in de eurozone gebeurt. Er komt dus een nieuw een uh, notitie van de Europese Commissie op. Nou ja, goed, maar dat ja. is dus het enige ja. punt dat gezien de tijd
2: heeft. Ja. Want uh, kijk, ik stel steeds die vragen, maar je weet het. Hè, jij mag ook een vraag stellen. Want mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Barbara Baarsma, hoogleraar, monetair beleid en mededingingswetgeving aan de UvA... en directeur van de Rabo Carbobank. Wat is jouw vraag?
3: Ja, Barbara, leuk dat je hier morgen zit. Um, um, ik ken je ook als iemand die al uh, heel intensief en lang... Bezig is met duurzaamheid. En um, wat me nu heel erg opvalt is dat we, we. We hebben nu allerlei crisis. We hebben de afgelopen zomer gezien: he, de, de grote overstroming in Pakistan, uh, de bosbranden in Californië. Nou, die verschrikkelijke oorlog in Rusland, de inval in Oekraïne, leidt tot een enorme stijging van energieprijzen, waardoor. Uh, we nu ook energie gaan besparen. Dus hoe zie jij nou de, het proces van verduurzaming de komende 10, 20 jaar? Zal dat gepaard moeten gaan en blijven gaan met enorme crisis? Of is er een andere manier om dit voor elkaar te brengen?
2: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg. En alle afleveringen van BN's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Ivan van Rips met BN Breed.
0: Dag.